0: Eu vou dar, ah, mas eu não tenho essa coisa de não ter tempo. A gente já conversou também, tem vídeo lá falando que não, não existe não ter tempo, é não ter prioridade. Se você priorizar, você consegue. Eu já, meus horários, durante a faculdade e residência, eu já corri, pratiquei atividade física 5 da manhã, antes do meu dia começar. Né? Eu me lembro, teve um, um período na faculdade que eu tinha um intervalo grande do almoço. Era tipo, eu tinha minha aula, era antes de entrar no internato, minha aula terminava às 11 da manhã e a aula da tarde começava, tipo, 2 da tarde. Nesse período, eu ia, eu ia. no clube lá é. em Salvador, ou nadava,
1: ou então ia correr e tomava é. banho lá no clube mesmo, que era do lado da faculdade. O até fazia isso ali no, na aula da barra. Terminava um período, pau corria meio-dia ali na orla da barra, meia horinha, 40 minutos, tomava banho e voltava. É, naquele momento foi o momento que tinha e, pra, pra mim era coisa e, que eu fazia naquele período. E, ora, e
0: outras vezes a gente e, vai à noite, depois que acaba o dia. Vai ter cortes. então é, se, embucha, se
1: errar... Não, é melhor não errar
0: não.
2: Véio. É, ó, é. Véio, agora é hora de errar, velho. Não, menina pode. Fundo, é. e depois depois de se que começou, é. velho, não erra
3: não, pelo de Deus.
0: Pega a bolinha, chopp! Fala, galera! Vamos agora pra mais um podcast aqui do sétimo ano. O sétimo cast. Medicina baseada em vivências E agora a gente vai falar um pouco da nossa vivência Dos nossos hobbies, esportes Durante nossa vida na faculdade Na residência E também no pós-residência atualmente Como é que a gente está Como é que a gente conseguiu Incorporar é... Ou, não. Ou não né? Essa, essa rotina Na nossa vida Vou começar com o Danilo Que é um cara que sempre... Gostou muito de esporte, ele deixa isso bem claro. É um pouco frustrado por em alguns momentos não ter conseguido conciliar isso. Então, acho que dá para ele com começar contando a experiência dele para início de bate-papo.
2: Acho que você devia começar com a sua frustração e não ser lutador de MMA, né?
3: É. Tem, 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 eu acho que a gente pode discutir várias coisas hoje, e, e para decepção de vocês, eu acho que eu vou começar com um outro problema. É o, o, o hobby é existe vários tipos de hobbies diferentes, vários tipos de esportes que você pode praticar durante a faculdade. Mas esses dias, um, um, uma caixinha que surgiu lá para gente perguntando sobre se a gente ia baixar, ia baixar, comprar o um novo PlayStation. É verdade. Comprar o um novo PlayStation. E eu joguei muito videogame durante minha adolescência. E só que o que eu, eu percebo hoje e isso deve estar tá na cabeça de muitos que, que entram ali joga videogame ou joga RPG online. Eu queria a opinião da, do sétimo ano. Vale a pena jogar videogame? Você pode encarar isso como um hobby ou, ou não é possível conciliar isso aí com a medicina? Pode ser um hobby, mas pode ser um vício. Eu acho que tem que ter cuidado. Eu
0: nunca joguei muito videogame. Eu jogava jogo de futebol só com quando tinha amigos, mas acho Pô, que. Pô, essa,
2: velho, tinha é seu amigo, velho. Não, quando ah. tinha amigos pra jogar.
0: Agora tem. <risos> Agora tem online, então você joga sozinho em casa com seu amigo na casa dele. Antigamente, graças a Deus, não não isso. As pessoas se juntavam, então era um motivo ali de confraternização. Mas uma coisa que minha mãe sempre fez comigo, eu acho que me ajudou muito a, não, a acabar não me viciando, ter o videogame como um hobby e não como um vício, é que eu sempre tinha a versão anterior. Então se lançava o Playstation 4, eu tinha o 3. Lançava o 3, eu tinha o 2. Então eu nunca era aquele cara tipo, ah, eu tenho o da moda. Não, eu tinha um videogame em casa, que quando eu reunia meus amigos, dava pra gente jogar ali um joguinho de futebol tal, aquela coisa saudável quando estava chovendo, quando não estava chovendo eu preferia jogar futebol de verdade, então eu considero o videogame para mim como um hobby, mas pra... tem gente que é vício, que atrapalha a vida, que vira à noite e no outro dia não está produzindo nada porque perdeu a noite jogando videogame, e eu acho que nesse ponto aí a gente não tem que considerar
1: é. isso como um hobby. E eu, uma, e uma é, coisa é, que é comum hoje é, é que... Eu... pegando o gancho aí, para ficar claro, o, o que é vício, né? porque isso aí algum pode dizer, não, eu jogo muito mas não é vício, o outro, ah, eu jogo pouco, mas é... o vício não se define pelo tempo que você faz a coisa, ou quanto você faz aquilo. Lá vem ciência. O, não, o, o vício, a definição de vício é quando alguma, aquela coisa que você faz, lhe atrapalha nos outros aspectos da sua vida. Então assim, ah, beber é um vício? Depende. A bebida atrapalha o seu, o seu lado profissional, você deixa de crescer profissionalmente, ou faz profissionalmente menos do que você deveria é, devido àquela, àquele hábito. É... Sair para beber com os amigos ou jogar, fazer esporte, correr é um vício. Tem certas que pode ser um vício. Né? Um esporte pode ser um vício. Um videogame pode ser um vício. Então, a definição de vício tem que ser entendida nesse aspecto. Não pelo tempo. Eu jogo uma hora, eu jogo duas horas, eu corro três horas. Eu... Aquilo atrapalha os outros aspectos da sua vida? Se atrapalha, é um vício. Se não atrapalha, pode é. ser, provavelmente não é um
3: vício. Eu trouxe o exemplo do videogame porque a indústria ela evoluiu de um jeito, hoje em dia, que eu percebo que ela quer quer é que você gaste mais dinheiro com aquele, com aquele produto. Então, você não compra mais um, 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 um jogo de videogame. Você compra uma imersão dentro do jogo. Então, eu vejo que muitas pessoas hoje jogam jogos online, que você além de comprar o jogo, você compra, é, quer evoluir o seu avatar, ou você quer gastar mais dinheiro com aquilo ou comprar uma arma no você jogo você se de... identifica com a comunidade com a comunidade então você gasta mais dinheiro com aquilo e você e eles querem prender você o máximo de tempo possível naquele jogo e eu acho que isso é totalmente contraprodutivo eu acho que traz isso você principalmente quem está numa carreira médica que que já exige tanto a gente já falou aqui em outros episódios do podcast que exige tanto da gente que às vezes a gente percebe que não deixa de fazer muita coisa eu acho que o videogame pode atrapalhar muito, sim.
2: Eu acho que assim, eu, eu jogava quando eu era antes de entrar na faculdade. Eu, eu consigo separar minha vida, assim, muito antes da medicina e depois da medicina. Porque, assim, é o que a gente fala: o dia tem 24 horas pra todo mundo. Não muda, é igual. Então, eu jogava o Strike, CS, né? Quando eu era mais sim, novo. Eu ia pra Lan House. CS. Ia pra Lan House e jogar. Não tinha essa internet boa, esse computador para você se conectar. Você ia para ali e jogava no final de semana. Por exemplo, joguei Playstation. Quando eu comecei a ficar mais velho, terceiro ano, que já mudava as prioridades, que eu entrei na faculdade, eu continuava gostando de videogame, mas o que, que eu fazia? Era um momento de interação social. Eu jogava futebol com alguém. Eu tava ali com um amigo meu que chegava em casa, não, vamos fazer aqui um mini um campeonatozinho no final de semana, mas quando eu não parava sozinho em casa pra, pra jogar. Então, pra mim, pra ser um hobby, é hobby. Então tá? é uma coisa que você faz um momento pra se divertir, mas não é aquela coisa que tem aquela obrigação de fazer no dia a dia, que você, se você não faz, você se sente mal, que você tá ali e tem que fazer aquilo. Então foi diminuindo aos poucos que as prioridades foram mudando. Então se você encara o videogame como uma distração, como ler o livro, como... É, fazer um esporte, que a gente acha que é melhor fazer um esporte, mas tem gente que não quer fazer esporte. Isso aí quer pegar seu tempo pra jogar, por exemplo, seu momento que você vai se distrair, não tem um problema. Eu desde bem. que é, isso é... não atrapalhe as coisas que você tem que fazer no dia a dia.
3: Esse, esses dias perguntaram também assim pra mim, Pô, tipo, é, vocês leem livros de ficção? E durante minha adolescência eu li muitos livros de ficção. Toda a série e... Harry Potter e Senhor dos Anéis. Isso, eu li todos. Todos os Harry Potter e todos os Senhor dos Anéis. Então assim, é, a, ficção é bom? É. Eu acho que ficção, é, é, você ler ficção ajuda você a, a escrever melhor, a interpretar texto na, na sua evolução, com, até com a linguagem, né? É, é, é muito importante. Mas hoje em dia eu não leio muito ficção. Por quê? Porque eu considero que é um entretenimento muito custoso de tempo. Ler ficção, querendo ou não, é, é um entretenimento. É um momento de hobby que você tem ali de é, lazer. É
0: assistir um filme que você gasta um tempo maior.
3: Exatamente. Só que você vai ler um livro, se você botar, calcular o tempo de horas que você gasta para ler um livro, é, horas de leitura, vai dar o quê? 20 horas ou mais? 36 horas, dependendo do livro? Então, é um investimento muito alto para o um entretenimento. Hoje em dia, eu substituí muito a leitura de, de ficção por uma, por uma série ou um filme uma coisa mais curta e as leituras se tornaram coisas que eu, eu acho que acrescenta mais para mim Profissionalmente, ou de vivência e tal.
2: Não que seja, não mesmo, relacionado não que seja a mesma medicina. coisa, né? Não que você leia um livro, você vai ter o mesmo benefício de assistir um filme, não. São coisas completamente diferentes. Ah, é, mas é pensando mas é, como entretenimento é, puro. Mas se você tá escolhendo aquilo como um momento para você se divertir, você não tá pensando naquele benefício da leitura. Não é isso. Eu, por exemplo, eu li muito pouco a minha vida inteira. E eu vejo como isso é. Pra... Eu escrevo mal. Eu não escrevo bem. Meu copy não é bom. Por, justamente porque eu li pouco, por exemplo eu era uma pessoa que eu não fui acostumado muito a ler livros de ficção eu li Harry Potter, por exemplo, mas li pouquíssimos livros isso, isso prejudica né? Mas, e chega um momento na sua vida que você vai ter que escolher as suas prioridades e realmente leitura de ficção, se eu perguntar não, seria uma coisa que eu, que eu não tive o hábito eu ia ter que começar a fazer e eu prefiro me divertir com outras
1: coisas eu acho que aí, aí tem que diferenciar um pouco assim, eu concordo em parte com o que o Danilo falou mas discordo em parte também porque assim, tem ficções e ficções, né? Tem ficções que são mais vazias. Tem ficções que são mais vazias, que não traz é, é, crescimento cultural, não traz crescimento de lições, mas tem ficções que, que trazem muito crescimento. Aí eu vou dar exemplos que para mim foi era livro de cabeceira meu, eu lembro assim, época de ensino médio. É, aquela, tinha uma série de Isaac Asimov, que é um grande escritor de ficção científica em robôs. Era ficção científica, mas é o cara que assentou bases do que é robótica, o cara era um visionário, o cara escrevia é, sobre como é que iam ser as máquinas no futuro e tal. E é uma, um, uma ficção que tem um valor intrínseco e cultural que até hoje é, é visto. Quer ver outra coisa? 1984, é uma ficção. Sim. Pega livros de Hemingway. O Mundo é... de Sofia. O Mundo de Sofia. É uma ficção e é uma ele ficção. traz filosofia dentro do livro. Maior diamante do mundo de, de Hemingway. É, um, é ficção, mas traz ensinamentos. É, são vários exemplos que a gente poderia dar aqui de, de ficções, metamorfose de, 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 de coisas. Tem vários, vários exemplos. Então, assim... É, tudo pode ser um hobby, tem tudo seu valor, mas vale a pena sim selecionar. A gente está num, num momento em que, claro, tem uma valorização alta de é, é, livros não ficcionais, livros biográficos, livros que trazem é, a história, né? Crescimento dos grandes, pessoal então. de, de Crescimento pessoal, que trazem grandes histórias de grandes pessoas, de grandes homens. É autoajuda, né? Da, livro de autoajuda. É, que, são, que são coisas boas também, mas também tem que ser bem selecionado. É, mas hobby é isso, é, é, entretenimento que se você puder aliar as duas coisas, um dia útil o agradável, sempre vai ser mais é, é benéfico. É, né?
0: E essa questão do tempo também é bem relativo Tem gente que gosta de assistir novela. Entre passar uma hora assistindo novela e uma hora todo dia lendo e aí você vai gastar as 20 horas para terminar um livro em 20 dias, é melhor ler um livro, Sim. na minha opinião. Eu acho que o que você vai ganhar é muito maior. Tem gente que não gosta de, de esporte, de assistir esporte. Se for somar tudo que eu assisto de esporte por semana, vai dar uma carga horária alta, porque é um dos meus hobbies hoje é assistir esporte, eu gosto de todos. Futebol americano, futebol, tênis, basquete, é, corrida, Fórmula 1, tudo. Tá passando ali ao vivo na hora, não. Eu. Se eu não estiver fazendo nada, eu vou me prender, vou perder ali um meia hora, uma hora do meu dia é. assistindo. Eu... Tem gente que não gosta disso então e, e gosta de ler ficção. Ótimo, é o seu hobby e vai fundo, tem que ter um hobby também.
3: É. Eu gasto tempo também com bastante com esporte, mas eu deixei ele meio que de fundo, de tela, assim. Eu estou fazendo alguma coisa e deixo o esporte no fundo e tentar acompanhar as duas coisas. Mas é... Realmente, você tem que, hoje em dia, quanto mais você está ocupado, você tem que selecionar melhor o seu hobby. ali Quanto ele toma tempo de sua vida e quanto ele vai atrapalhar você de fazer suas outras atividades.
0: Um livro pode te acompanhar num plantão. Uma hora que você está mais tranquilo ali, tal
1: você senta a ler o livro. É. Então, acho que é um, é um bom hobby. E, né? e, e esporte, galera? que esporte? Dá para manter a atividade esportiva durante a faculdade? É, é, vale a pena, não vale a pena, vale cansar, vale realmente lhe deixar mais, mais preparado? Você vai sentir mais, mais disposição para fazer as coisas ou é meio mito isso aí? Como é que é?
0: Eu, quando eu estou cansado e consigo encontrar energia para fazer alguma atividade física, seja ela qual for, correr, nadar, pedalar, é, academia, academia um pouco menos, mas atividade aeróbica mesmo, eu Reduz o meu cansaço. Às vezes eu chego cansado do plantão e falo assim, não, hoje eu só quero dormir. Eu vou comer, vou deitar e vou dormir. Aí eu falo assim, não, vou dar uma corrida. Acabou. Eu corro e depois aí eu volto, volto eu e estou com energia para produzir. Então, assim, é, realmente funciona. É uma dica que eu dou sempre que perguntam na caixinha. Ah, eu estou sem tempo, eu chego sempre cansado. O que é que eu faço? Aí parece meio absurdo, mas se você começar... Você vai ver que é verdade. Quanto mais atividade física você praticar, menos cansado você vai ficar. Vai ficar. Se você conseguir incorporar aquilo no seu dia a dia, no, se você incorpora um exercício físico numa rotina cansativa, essa rotina cansativa passa a ser menos cansativa.
2: Só abrindo um parêntese, que essa questão de cansaço tem dois tipos de cansaço. Você tem o um cansaço físico e você tem o um cansaço mental. Sim. E você separar um do outro é muito importante para essa questão da atividade física. Porque às vezes você teve um dia cansativo, que você tem uma exaustão mental. E que você pensa que seu corpo está cansado. Só que o que você está é com a mente cansada. Então eu consigo, eu, como radiologista, eu me canso muito mais mentalmente no meu trabalho do que fisicamente. Então às vezes parece que você chega em casa meio destruído assim. Que você não quer fazer nada mas. Se você se condicionar a ir para academia, você vai ver que lá você vai desligar sua mente um pouco, por exemplo, ou fazer alguma atividade física. E você vai voltar com sua mente descansada e você precisar produzir alguma coisa mais, você consegue. Mas já se for o contrário, se for uma exaustão física, às vezes vale a pena você realmente descansar o seu corpo para você realmente conseguir produzir.
1: É, o tema é hobby e atividade física. Não por acaso só a gente botou separado, né? Uma coisa
3: da outra. É, só que tem gente que a atividade física não é um hobby. Para alguns de nós é... Hobby, atividade física, você gosta de fazer, você se sente bem, mas tem gente que é uma obrigação. Eu queria, Na... eu queria saber qual é a nossa, nossa dica para essa pessoa que, que tem. Eu tenho para mim que essa pessoa tem que criar uma disciplina. Ela tem que ter uma disciplina para fazer atividade física. Porque atividade física, eu acho que ela traz tantos benefícios que você tem que fazer mesmo sem gostar. E, e você tem que fazer o que é mais factível do dia a dia. Muitas vezes o que é mais factível é fazer academia, musculação, que muitas pessoas reclamam no dia a dia, ah, eu não gosta eu, eu tenho que encontrar, voltar a fazer aquela natação que eu fazia, eu tenho que voltar a jogar tênis, só que às vezes a quadra de tênis é longe de sua casa, a Na natação você não tem uma piscina perto, então não importa, para mim eu, o, o que eu tenho assim é que tem que fazer musculação mesmo, só vai, é, faz todo dia, é, cria gatilhos para você criar o hábito, então acorda cedo e calça já o tênis, e, ou então deixa uma sacola preparada no dia anterior para você já sair do trabalho, carregar essa sacola e depois do, da, da, do hospital você passar e, e treinar. Por exemplo, Mas eu acho que. Eu ser vou... academia
2: ser no caminho de ida e volta pro seu trabalho, porque seria para e volta. Escolher o local de academia, é. então,
3: ser perto de sua casa, ou ser no caminho para o hospital, ou ser perto do hospital. Então eu, acho que isso é importante. Eu vou
0: polemizar um pouco aqui. Por que, que as pessoas escolhem uma profissão? Por que que ninguém decide, não, eu não quero trabalhar, eu quero... Não vou trabalhar, não, não quero trabalhar, não vou fazer nada, não vou fazer uma faculdade, não vou fazer. Porque tem que sustentar, dinheiro. Né? Porque precisa. Porque precisa. Esporte é a mesma coisa. A pessoa tem que pensar no esporte igual ao trabalho. Precisa fazer, tem que fazer. Então, dentre, do, dentre os esportes, encontre aquele que te dá satisfação é a mesma escolha que você faz para a sua profissão. Você escolhe a sua profissão porque você tem que trabalhar, você precisa trabalhar, e você escolhe aquela que o seu trabalho vai ser mais prazeroso. É uma coisa que vai te satisfazer trabalhar naquele, naquele setor, naquela especialidade. O esporte é a mesma coisa. Você tem uma gama infinita. Você tem, Se você gosta de dançar, dentro da dança você tem balé, é, jazz... É, hip hop, street dance, essas coisas Dança de salão Você tem uma é, luta Um infinito Ah, eu não gosto de contato Faz um karatê que você tem menos contato né? Então assim, encontra o que você gosta Dentre os esportes A sua atividade física A gente colocou separado Hobby e atividade física Porque tem gente Que tem a atividade física Como hobby e tem gente que tem outros hobbies além da atividade física. É. Agora você precisa escolher alguma e tem que seguir fazendo aquilo como uma obrigação. Então escolhe a é que te dá mais prazer.
2: É, tem uma coisa que é a seguinte, você pode não gostar do esporte. Isso aí eu, eu entendo, eu não gosto de nenhum esporte. O cara me falar isso, tudo bem. Mas eu duvido que você não goste do efeito que o esporte traz no corpo. Então se você não faz o esporte como um fim, faça ele como um meio para atingir o que você quer. Então assim, se você não gosta do esporte, beleza, mas goste do que ele vai te trazer. Faça porque você gosta de vencer, faça porque você gosta de estar de tá bem, de fazer isso, você vai fazer pagando sem gostar mesmo, porque você precisa fazer aquilo. Isso vai te deixar, você vai ser mais saudável, você, você não quer, você quer ter um AVC? Você quer estar tá obeso e, e não conseguir caminhar direito com você chegar mais velho? Não, você, tenho certeza que você não quer isso. É. Então faça porque você gosta do objetivo final, enxergue o esporte como um meio para atingir a coisa que você queira e aí você escolhe o esporte que te possibilite ter esse meio. Você tem
3: que crescer com, fim, cara. você tem que crescer como pessoa para ser uma pessoa forte, para ser uma pessoa resiliente, para ser uma pessoa que consegue vencer os desafios que são impostos para a gente todo dia, um novo emprego, conseguir um emprego, conseguir ter produção científica, manejar várias coisas, fazer uma prova de residência, passar no vestibular vencer os sofrimentos que a vida dá, então a perda de um ente querido. É... Você tem que ser forte para vencer vários desafios que a vida vai trazer para a gente todos os dias. Todo mundo vai sofrer, todo mundo vai perder um cachorro, vai perder um, um ente querido. Para você ser forte, eu, eu, eu acredito, eu já li isso em, em vários locais e, e eu, eu levo isso para minha vida, a primeira parte para você se tornar uma pessoa forte é você ter força física. Porque quando você tem força física, quando você tem, com, constrói a força física, você consegue suportar melhor as coisas. Eu acho que é como se fosse um primeiro passo. Você tornar o seu corpo forte para você vencer os desafios que a vida dá. É, você se torna mais preparado. Eu, eu, tenho muito, eu levo muito isso como um motivo a mais para eu estar sempre fazendo... Se eu não estiver fazendo uma atividade aeróbica, eu estar fazendo pelo menos musculação ali para manter... No dia a dia. É, eu acho que, eu vou mais além, eu acho que todo mundo em algum momento da vida,
0: não necessariamente é na faculdade, se você não fez isso antes, tudo bem, já foi, passou, mas eu acho que faz parte da formação do ser humano, praticar atividade física, isso aí se você não fez, guarde para aplicar em seus filhos. Durante a formação pessoal, a formação individual, e tem que ter competição, eu acho que tem que ser. Porque é, é o primeiro momento que você aprende a lidar com a derrota. É lá com 10, 12, é papel, 15 né? anos. Quando você faz uma natação e na competição você perdeu. É quando você faz um futebol e perdeu na, na final, lá, no disputa de pênalti, perdeu. Volta triste para casa. Isso faz parte... isso Uma coisa que a juventude hoje está um pouco... É, Desacostumada com a derrota. Eu acho que o esporte te proporciona isso. Foi uma coisa que eu sempre fiz. Eu sempre procurei competir em tudo que eu estava fazendo. Tem alguns esportes? Corrida? Lógico, você não tem como competir com os caras que fazem isso pela vida. Mas você compete com você mesmo. Ali... Você procura melhorar seus tempos, suas metas. Suas... Você procura vencer você mesmo ontem.
3: Além de ensinar a derrota, que é importante, a, a lidar bem com a derrota, lhe ensina até a vontade de vencer. A vontade, exatamente. Que é um, uma coisa assim que, que motivou grandes, grandes vencedores em várias áreas do conhecimento o, o tempo todo. Né? Você e, vê...
2: e não só a gente também, né? Você vai dizer que você Sim. gosta... Você gostava de estudar para fazer uma prova de residência? Não. Não, um você não odiava. Ninguém gosta. Você gosta de dar plantão? Ninguém aqui gosta de dar plantão. Mas por quê? Você dá plantão porque você está. Você primeiro, você ganha dinheiro. Então você dá o plantão porque você é um meio para o dinheiro que você precisa. Então você não faz as coisas porque você gosta. Você não vai. Ah, eu não gosto disso, não vou fazer. Tio, não tem isso. Na vida você não vai fazer só o que você gosta.
3: É. Tem outra coisa também do do, 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 do sentir com... bem consigo mesmo que é a beleza, é, o, o, o cara que faz esporte, que ele tá bem com o corpo dele, que ele sente que o corpo dele tá forte, tá, ele melhora a autoestima dele, primeiro isso. Sim. Primeiro ah, a autoconfiança. Né? Autoconfiança. O jeito que as outras pessoas lhe percebem também muda. A pessoa lhe percebe diferente. A pessoa te julga o tempo todo as outras pessoas. E, e, e a maneira como você, quando você tem uma, tá com a autoestima alta você, você causa uma impressão diferente para as pessoas. isso é percebido é, em todas as etapas da sua vida. Seja numa relação simples do dia a dia com outros médicos, seja numa prova de entrevista da residência.
2: Ou até mesmo nas relações pessoais, com uma possível namorada, com uma possível namorada. Isso. isso tudo influencia.
3: A pessoa, ela cria uma impressão por você nos primeiros segundos que ela te vê. Então, a postura como você se apresenta... Como você fala, como você se porta. Então, a pessoa. Uma, 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 uma coisa que eu. um livro que eu gosto muito, que é o Jordan Pitts, já citei várias vezes aqui no sétimo ano, que ele fala, é o, o seguinte: de ande com os ombros para trás. Porque mesmo que você não se sinta, sinta é, confiante, quando você anda com, com os ombros para trás e o peito para frente, o, o seu cérebro começa a interpretar começa a te tornar confiante e as outras pessoas também te percebem como confiante e ele traz o exemplo da lagosta lá as lagostas que brigam ela, uma vence e a outra perde e por mais que seja lá um crustáceo sei lá que porra é um crustáceo eles, o, o sistema nervoso o, os, os neurotransmissores é muito parecido com, com o humano evolutivamente e ele fala o seguinte que é, a, a lagosta que ganha ela tem uma resposta ao vencer a luta parecida com o um humano, quando vence também. De autoconfiança, de, de serotonina e tal. E a que perde também. Então, a que perde, toda vez que ela acha outra lagosta, ela já chega encolhida, para baixo. então E a outra que chega grande, ela já vence a luta sem ter mais nenhuma luta. Então, uma que venceu uma, geralmente ganha todas as outras lutas, e a que perde uma, nunca mais... Nunca mais ganha. Ela tem a e postura tra... da vencedora. A postura da vencedora. E ele traz esse exemplo para o dia a dia. Então, mesmo que você não tenha a postura do vencedor, ande com o ombro para trás e o peito para frente. Porque isso aí vai tornar você, vai aumentar a sua chance de vencer no dia a dia. Eu acho que, e eu, eu gosto de trazer esse paralelo, ele não faz esse paralelo com o esporte, mas eu trago esse paralelo para esporte porque eu sinto isso. Eu sinto que quando eu estou bem com o meu corpo, eu ando diferente. Eu me sinto diferente nas relações pessoais. Eu me relaciono melhor com as pessoas e eu consigo, às vezes, até perceber que as pessoas é, olham diferente para mim também. É porque, às vezes, a gente não cria esse hábito de perceber. Mas quando você vai para um livro de autoajuda, que é como esse, por exemplo, um livro de conhecimento pessoal, você começa a tentar interpretar essas relações do dia a dia. Você chegar numa prova de residência achando que já perdeu, com baixa autoestima, você, a chance de as pessoas criarem essa impressão sua é muito alta é muito alta. A pessoa percebe, ela, ela julga você na entrevista. O primeiro julgamento que ela faz de você está nos três primeiros segundos da entrevista. Você pensa que é você defendendo o currículo. Mas não. não aqueles é, três é primeiros segundos ela já cria uma impressão postura. sua. Então a postura é muito importante. Como você fala, se você mostra confiança, é. né? e eu acho que você ter uma vida saudável, você ter uma vida com hobby, e você ter
1: o corpo forte, e você fazer é.
3: esporte, eu acho que isso é muito importante. Nessas... E, e eu vou
1: trazer uma... uma, uma, uma aproveitando que você falou aí da, da lagosta, crustácea, alguém pode falar, ah, o cara viajou aí, o cara tá falando de lagosta, porra de lagosta, mas tem uma base biológica pra isso, e aí eu tava aqui até olhando o nome do, do que essa não é uma ideia minha, não é uma teoria, não é Davi que tá falando isso, é um, um, um autor que eu vi falando uma vez, você tava aqui até olhando o nome do cara, pra dar o devido crédito, que é o Daniel Wolpert, pra quem gosta aí do TED Talks, ele tem um TED Talks sobre a real razão por que nós temos cérebro, é, como que filogeneticamente se desenvolveu o sistema nervoso Organizado. E ele desenvolve a teoria dele, que, claro, alguém vai dizer, ah, é uma teoria, ah, isso não tem nada a ver e tal, mas enfim, é, o cara é alguém, o cara fez um TED Talk grande a respeito disso, e ele coloca é, que realmente assim, a única razão evolutiva que os animais inicialmente tiveram para ter um sistema nervoso organizado foi o quê? Conseguir ter movimento, para poder alterar o meio. E isso levou a olha onde, onde nós estamos hoje depois da, de conseguir alterar o meio. Né? O ser humano ele é capaz disso e é o que nos tornou que nós somos hoje. E isso é, é, é uma das bases do porquê que não só o seu cérebro é capaz de condicionar o seu corpo, e nós sabemos disso. Como o seu corpo. O corpo é capaz de condicionar o seu pois cérebro. É. Isso conversa com isso, exatamente. Se você tem uma atividade física como um, um, um hábito, e, e todas essas questões que a gente falou aqui, isso condiciona sim fu o funcionamento do seu cérebro, neurotransmissores o seu pensamento, como você se porta, né? isso tem uma base biológica muito bem fundamentada, não é achismo somente, isso realmente é estudado tem gente que se dedica a isso e chegou a esse tipo de conclusão, então é, não é achismo do sétimo ano, não é, é Davi que está falando, isso tem uma base eu vou ilustrar isso, o poder da, do corpo controlar o cérebro e o cérebro controlar o corpo,
0: pessoal eu já corri algumas meia-maratonas, tá? E aí eu vou falar da primeira meia-maratona que eu corri e de, da primeira que eu não consegui terminar. Tá? Eu já não consegui terminar duas, que eu parei no meio, e já terminei seis ou sete. Tem que parar para contar direitinho. A primeira que eu fiz, eu não ia correr, eu fui pro Rio de Janeiro, a meia do Rio, fui com meu tio, minha madrinha e meu primo, fui com meu primo para curtir o Rio, e meu tio ia correr. Saí para balada com meu primo. No dia seguinte, meu tio bateu lá no, no quarto, no hotel. Eu falei: E aí, alguém vai correr comigo? A gente tinha acabado de chegar da balada. Eu falei: Tinha dormido, sei lá, duas horas. Eu falei: Porra, tô cansado. Olha, tá? é, vocês são muito fracos mesmo. Aquilo ali me fez pular da cama e eu fui. Nunca, não tinha treinado, nunca tinha corrido mais do que 10 quilômetros. E aí fui. Eu falei: Meu tio, eu vou largar com você. Da largada para o hotel, são 10 quilômetros, eu paro aqui. Quando chegou na frente do hotel, o pessoal lá apoiando, gritando e tal, ali na, na orla do rio, eu segui, segui, Tava cansado, mas segui, foi a, o apoio emocional das pessoas. Quando chegou no quilômetro 15, meu joelho doía, minha perna já estava fraquejando, e aí eu falei assim, cara, só faltam 6 quilômetros, eu nunca tinha corrido mais do que 10, cheguei no 15, vou chegar no 21, e fui até o final. Fui porque eu tava ali, minha cabeça controlou meu corpo e fez eu chegar lá no final. Resultado, no dia seguinte, a gente voltando para Salvador, eu não conseguia andar. Eu não conseguia dobrar meu joelho porque meu corpo não estava condicionado para aquele esforço. O que me fez terminar foi, a, foi cabeça. Psicológica, a cabeça. Foi psicológico. Eu fui. Eu lembro que eu fui de um terminal para o aeroporto em cima do carrinho de mala porque eu não conseguia <risos> andar. E aí o contrário. Depois dessa, eu corri outras e tal, e uma certa feita, no meia em Salvador, eu estava bem preparado, tinha treinado, fui para correr para fazer um tempo. Eu queria melhorar meu tempo. E aí estava calor e tal, quando chegou no quilômetro 5, já estava meio cansado, no quilômetro 10, cansado, e aí eu comecei com um pensamento completamente oposto daquela primeira meia maratona. Falei, puta, tá muito quente, eu não vou conseguir. Eu comecei muito forte, eu não vou conseguir ter fazer o tempo e eu não sei se eu aquilo vou se retroalimenta terminar. E você terminar, aquilo ali foi retroalimentando, retroalimentando, eu comecei a sentir uma dor no joelho, falei cara, eu estou me machucando, isso aqui não vai dar certo e tal, parei no quilômetro 13, e parei com dor no joelho, eu senti, eu falei cara, não, não, não sei o que é isso, resultado, no dia seguinte eu não tinha nada de dor, Tava zerado. Tava zerado, como se nada tivesse acontecido, ou seja, foi minha cabeça, Controlando o meu corpo, foi o efeito contrário, né? um down regulation ali que me fez parar e desistir. Isso é uma coisa boa do esporte, você consegue lidar com o seu psicológico, você, você vê perfeitamente que a, a sua cabeça está controlando tudo que está acontecendo. Então se você tem uma... você consegue entrar num lugar e falar assim, eu vou conseguir, eu vou passar nessa prova... Os caras vão, vão querer detonar meu currículo nessa entrevista aqui, mas eu vou chegar tranquilo e vou defender, vou falar isso, isso, isso. isso. Se você consegue, o esporte te ajuda nessa, nessa modulação certeza. e isso vai te fazer uma, uma pessoa melhor,
3: sem dúvida. O Lucas, Lucas no, no, lá aqui no Sétimo ano, ele trouxe isso, né? ele trouxe um TED Talks, da, da, aquela fake until you make. It. E conversa totalmente com o que Davi falou agora. Que tanto a gente pode condicionar com o cérebro, condicionar nosso corpo, ou nosso corpo condicionar nosso, nosso cérebro. E, e ela fala um negócio interessante que é isso, né? De que você acha que você não é capaz de ter uma boa oratória. Você acha que você não é capaz de falar bem em público. Mas se você fingir que você é bom, e você faz e faz e faz e faz, você, você se, torna. se torna bom. Então isso é, é interessante, né? Então eu acho que você, primeiro, se tornar forte, se tornar autoconfiante. Mudar as relações primeiro do dia a dia, as mais básicas, com seus amigos primeiro, vai mudar como você vai fazer na entrevista de emprego, não é? Não, não, a relação com o seu chefe. Então eu é, conversa muito com isso que Davi falou aí, da, da, da parte evolutiva.
2: E mudando agora um pouco essa parte de esporte dos hobbies aí, o que é que vocês sentiram que mudou de hobby? O né? que é que você deixou de fazer ou que você desenvolveu como hobby? Depois de residência, né? Porque muda, a vida muda, né? Saiu de Salvador pra São Paulo.
3: Uma coisa que me perguntam bastante, porque eu falei certa vez lá, é que eu deixei de fazer jiu-jitsu. Eu fazia jiu-jitsu. E tem dois motivos principais de deixar de fazer jiu-jitsu. Primeiro, quando eu entrei na residência, é, tava uma febre que os meus R4 e os R5, eles estavam treinando jiu-jitsu. Tava todo mundo viciado. Os R4 e os R5. era R1. E eu já era faixa roxa de jiu-jitsu. E aí eles souberam, tá? Falaram, ah, não. Aí eu, aí eu ainda falei assim, brincando. Pô, você não tem medo de machucar a sua mão, não? Falei pra um R5 meu. Uma semana depois, velho. O R5 tava no estágio que mais opera. O estágio importante da vascular. Ele voltou com a mão quebrada. O punho quebrado. Uma semana depois que eu falei. Aí eu fiquei com aquele negócio na cabeça. E aí no meu R2, um, um cara da ortopedia lá no HC ficou tetraplégico. Lutando jiu-jitsu também. Aí isso aí me fez ter muito medo de, de, de voltar pro jiu-jitsu, então é um hobby, eu gosto muito eu tenho vontade de voltar ainda tenho vontade de voltar ou em aulas particulares ou em um ambiente bem controlado por quê? Porque o jiu-jitsu é um esporte que as pessoas são muito competitivas é você contra o outro cara e aí tem muito jovem o um jovem é bem intempestivo, quer vencer a qualquer custo então a chance de você se machucar é muito alta então, eu tenho vontade ainda de voltar em algum momento, mas tenho vontade de um ambiente controlado. Eu e um professor treinando, provavelmente eu e mais dois caras treinando, pessoas mais velhas, mais maduras, sem esse ambiente de. de com tanta chance de, de ter lesão. Então, isso é uma coisa que mudou muito é, depois da residência, por exemplo. É, eu, eu já fiz
0: muito esporte a minha vida inteira, assim. Acho que todos os esportes eu já fiz, de, de praticar, fazer aula mesmo. Mas o, os últimos, antes eu entrar. O, Acho que na faculdade eu já comecei a, a, a largar, assim, foi um pouco antes. Eu, eu, era o surf e, e pismo. Eu Corre sempre gostei. É, sempre gostei <risos> de meu pai ter fazenda e tal. Eu gostava de montar cavalo e era, foi a alternativa que eu encontrei para montar cavalo na cidade.
3: E correr vaquejado?
0: Não tem como você correr vaquejado <risos> nem na cidade. Gosto também, mas era uma coisa que eu precisava ir para o interior, então era um pouco mais difícil. Né? Mas gosto também. Mas o hipismo eu fazia era na cidade, era lá em Salvador. E surfar também. Mas isso demandava muito tempo e dedicação. Né? É, era um, tinha um deslocamento grande, eu tinha, demandava duas horas todos os dias, horário comercial. E isso realmente foi uma coisa que foi muito difícil de eu conciliar e continua sendo difícil de eu conciliar hoje. Tá? Então, o que é que mudou, basicamente? Eu encontrei... Esportes alternativos que não eram tão engessados no horário comercial. É. Hoje, basicamente, eu faço é, corrida, ciclismo e natação. Natação é na academia, mas eu tenho um horário flexível. Posso ir desde seis da manhã até nove da noite. Corrida não tem horário. Às vezes eu saio para correr meia-noite. É perigoso? É. Mas é o, o horário que dá na telha e, e é, eu vou. Eu vou... É, é um pouco irresponsável, mas é uma coisa que não, não me tem. Então foi essa, essa mudança né? é o que eu falei.
3: A gente precisa se manter ativo, tem que é. estar praticando a, a corrida. A corrida é, é boa e eu falo é o esporte mais democrático que tem, né? Qualquer um pode correr com, com sem gastar nada. Porque Sim. a gente a indústria sempre vai criar coisas para você consumir o máximo possível. Então vai ser o melhor tênis, o melhor meia. Eu fiquei impressionado quando eu fui para, para Chicago a, o, o volume que é a indústria Quanto a Nike consegue fraturar em uma maratona É um absurdo, vocês não tem noção Antes da, 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 da prova, tem um centro de convenções Que está alugado com estantes de todas as marcas O estande da, da Nike velho, é uma coisa assim predatória de pessoas comprando né? Você não consegue imaginar é, é, é centenas de milhares de pessoas comprando o tempo todo tudo. Cada um com uma sacola maior que a outra. E aí é camisa, é, é tênis. Então, Mas a indústria vende isso. Precisa disso tudo? Não precisa. Você precisa de qualquer tênis. Né? Um tênis mais vagabundo que for. Você pode correr qualquer horário. Você não precisa pagar ninguém, pagar academia, não pagar nada. Então, a grande verdade é que, apesar de ter toda essa venda de coisa que você precisa isso aqui, você não precisa de
0: porra nenhuma. É por isso que a gente acaba sempre falando de corrida na... Atrela a, a palavra esporte A corrida, mas é o que você conseguir Eu vou dar, ah, mas eu não tenho Essa coisa de não ter tempo A gente já conversou também, tem vídeo lá falando Que no, não existe não ter tempo É não ter prioridade, se você priorizar você consegue Eu já, meus horários Durante a faculdade e a residência Eu já corri Pratiquei atividade física 5 da manhã, antes do meu dia começar né? Eu me lembro Teve um, um período na faculdade que eu tinha um intervalo grande do almoço. Era tipo, eu tinha minha aula era antes de entrar no internato, minha aula terminava às 11 da manhã, e a aula da tarde começava, tipo, 2 da tarde. Nesse período, eu ia, eu ia. no clube lá é. em Salvador, ou nadava, ou então ia correr e tomava é. banho lá no clube mesmo, que era do lado da faculdade.
1: O até fazia isso ali no, na aula da barra. Terminava um período, pau, corria meio-dia ali na aula da barra, meia horinha, 40 minutos, tomava banho e voltava. É, naquele momento foi o momento que tinha e, pra, pra mim. Era a é, coisa que e, eu ia fazer naquele período. E, hora, e, e outras vezes a gente e, vai e, à noite,
3: depois que acaba o dia. Eu sempre fiz e sempre gostei. Mas quando eu tive um insight, assim, de que eu não podia mais abandonar isso na minha vida, foi no, depois do R2. Porque no R2, de neurocirurgia, a gente não consegue praticamente fazer nada. A gente tá em no hospital, os estágios piores, você dorme sono de menos de 4 horas por noite. E no final do meu estágio, eu tava assim. Péssimo. Quando eu olho até hoje as fotos de como eu tava no final do, de 2016, eu me sinto mal comigo mesmo. Porque eu tava gordo, velho. Eu tava com 104 quilos. Tava branco, pálido, assim, como eu nunca tinha ficado antes. Careca. Fiquei careca. Então, assim, um, um, a minha postura provavelmente mudou naquela época. Eu não consigo recordar isso, mas eu, 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 eu estava pessimista. As fotos que eu vejo daquela época, eu sempre tô com a cara meio abatida. Então... Quando eu consegui, depois, voltar para o R3, voltar a fazer meus exercícios, voltar a jogar bola, que foi uma coisa que eu, que eu, que eu comecei a fazer no, no R3, eu me senti muito, muito bem.
1: acho que eu vou tentar dar uma, uma, uma apanhada geral aí para a gente já seguir para o finalmente do, do podcast. Eu acho que o, 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 a mensagem geral é, é a seguinte. É, hobbies e esportes são uma coisa que... É, deve fazer parte da sua rotina em qualquer período da sua vida a isso vai lhe trazer vida. ganhos não só físicos mas é, mentais, psicológicos é, pra sua cabeça é, e por mais que o esporte seja um hobby se você tem um hobby que não é um esporte vale a pena o esporte fazer parte, ah meu hobby é jogar videogame tudo bem, ok faz parte, pode ser um hobby, é legal você pode juntar seus amigos, você pode jogar online como você quiser mas se o seu hobby não é um esporte, tenha um esporte também porque, como a gente colocou aqui, a atividade física, ela traz ganhos não só físicos, como também do ponto de vista é, de cérebro, de funcionamento mental, de disposição. Então, é, é, tenha isso em mente. Se você ainda não faz, corra atrás, se organize encontre o seu lugar. Né? Tem várias opções de esportes e, e, e o hobby pode ser um deles, mas pode não ser. Então...
2: Uma coisa que foi incomum aqui entre todo mundo e comigo foi também, é que... Durant, ao longo da carreira, né, da faculdade, da residência, você vai ter que se adaptar. Então, e tem esportes e hobbies que você vai ter no, na faculdade, depois na residência você vai ter que mudar, porque você não vai conseguir fazer, mas você vai sempre conseguir achar uma coisa que você gosta para fazer como esporte. Então, na minha parte mesmo, eu sempre tive vontade de fazer kite, por exemplo. Na faculdade eu não tinha condição financeira de fazer kite, por exemplo. Não tinha o dinheiro para fazer, etc. Depois eu consegui, só que eu já não tinha mais o tempo. Então eu comecei aos poucos e tive que incorporar isso como um hobby. No futuro eu pretendo que isso seja uma coisa mais constante na minha vida. E, por exemplo, academia eu gostava, mas passei a enjoar. Aí encontrei outra coisa, não, fazer o crossfit, comecei no crossfit. E você não precisa ser refém daquilo, você vai mudando, né? Se você não gosta de um esporte, você busca outro, vai mudando. Você não tem que fazer aquilo o tempo inteiro da sua vida.
0: Exato, você tem que fazer um esporte é, o tempo inteiro, uma assim, atividade física.
2: E vai mudar ao longo da vida, né? <risos> Ao e... longo da... A gente viu que Danilo fez uma coisa, Jota fez outra, vão ter momentos que você vai fazer menos, momentos que você vai fazer mais. Mas que o hobby você precisa para sua saúde mental e... e o esporte você precisa para sua saúde física.
3: É,
0: e uma coisa que a gente não falou, mas que vale pontuar também, é assim, se você é um atleta de alta performance, antes da faculdade ou durante a faculdade você conseguiu ali, cara, em algum momento você vai, você não vai conseguir manter o treinamento. Você, vai, você tem que conseguir um espaço na sua agenda para você se manter ativo, se manter treinando. Mas você não vai conseguir duas, três horas todos os dias em algumas fases. Residência, por exemplo, tá? final da, da faculdade, no, no período de pré-prova pré de estudos. Então, é, nesse momento, a gente precisa levar o exercício como uma obrigação, mesmo que o nosso rendimento no esporte esteja caindo, né? Tem muita gente que pergunta, ah, dá pra fazer triatlon? Cara, até dá, mas se você já é triatleta antes, você vai cair seu rendimento, não se iluda. Mas você vai continuar sendo um triatleta, você vai continuar treinando. E aí quando você tiver um momento com um pouco mais estável, é, na, estável carreira. na carreira, ali, que você consegue administrar seus horários, né? eu não, não vou falar um pouco mais de tempo, você nunca vai ter um pouco mais de tempo. Você vai ter maior liberdade de administrar... Mais autonomia, suas, né? Mais autonomia... Sobre o seu tempo. Sobre o seu tempo para administrar suas prioridades. Aí você volta a ser o atleta de alta o performance. Porque, para mim é
1: uma das grandes definições de, de, de qualidade de vida e satisfação assim, com a sua vida, para mim, é, é isso. É a autonomia sobre o seu próprio tempo, né? Você pode ser o cara mais ocupado do mundo e trabalhar bastante, mas se você tem autonomia sobre a hora do seu trabalho, como você se organiza, você pode trabalhar 20 horas por dia, mas se é você que determina o, a, quando e como você trabalha, você pode, de repente, estar tá mais satisfeito, mais à vontade, mais disposto, do que quando você trabalha, de repente, 10 horas por dia, sem autonomia nenhuma sobre quando e como você trabalha. Isso acho que é extremamente é, definidor é um, do que é... Um é. Isso, eu, exatamente, exatamente. é um dos
3: grandes objetivos para mim. Isso, exatamente. exatamente. você quer chegar não é um, um valor de salário... Ou, ou quantas horas dados, trabalhar por dia. Mas é eu sei... A, a Algo do, do, é, é, do meu tempo. Administrar o tempo. É um dos grandes é. objetivos.
0: É. E aí você volta a fazer o esporte ou o hobby da forma como você gostava. Mas é, a todo momento ele tem que fazer parte da sua vida. Hum.
3: Beleza, então esse foi mais um podcast do sétimo ano sobre hobbies e esportes. Se gostou, compartilha com seu amigo e se tem um inimigo, você não compartilha. Um abraço, tchau, tchau.